Der var kæmpe lettelse og jubelbrøl ved de røde partifester, og da de 99,8 procent blev til 100 procent af de optalte stemmer. Men selvom et knepen mandat sikrede det røde-grønne flertal, ja, så var valget stadig en vælgernedtur for den røde blok. Så hvad er gået galt, og kan man overhovedet regere på 90 mandater? Du lytter til det røde hjørne, som i dag byder på rød selvrensagelse og en debat om den kommende regering. Send mig hellere en gerne kommentar og spørgsmål. De lander på min skærm, hvis du sender dem på en sms og sender den til 1424. Jeg hedder Kasper Dahl, og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Velkommen til. Og velkommen til dagens panel, som i dag består af en genvalgt, en nyvalgt og en, der efter otte år ude af politik, nu igen er folketingsmedlem. Christian Friis Bak, velkommen tilbage i Folketinget for det radikale venstre efter en pause på otte år. Tak for det. Hvad var det ved Christiansborg, du havde savnet så meget? Jamen, det er da en meget fin arbejdsplads. Man kan faktisk forandre verden. Man kan gøre den en lille smule bedre. Og det vil jeg gerne bidrage til. Men så var det, jeg sagde ja, da mit parti oplevede en krise for et par år siden. Så var der en del kriser, der ringede og sagde, Christian, kan du give en hånd igen? Og jeg har været med siden jeg var 17 år, så sagde jeg, jeg vil, det skal jeg nok. Hvordan er det så at komme tilbage til sådan et parti, der jo er i krise? Jamen, jeg har kendt det parti, som sagt, i næsten 40 år, øh, og kender det ud af ind. Og der har været op- og nedture. Øh, Marianne Hjelved, hun skrev til mit valghold deroppe, det er hendes kreds, jeg har overtaget, og sagde, husk, jeg blev økonomi- økonomiminister med 3% af vælgerne i ryggen. <laughs> så så det har, vi har været der før, øh, og det går op og ned for mit parti. Men man kan sige, at vi har nået vores mål, øh, nemlig at der i hvert fald er store centrale partier, Socialdemokratiet og Lars Løkke med Moderaterne, der peger på en bred regering hen over midten. Så, så operationen Lykkes jo patienten skrænder lidt, men vi skal nok komme os. Rosa Lund, tillykke med genvalget for Enhedslisten, og velkommen til det røde hjørne. Tak. Er du lettet og glad, eller er du mest af alt lidt træt af, at Pelle Dragsted, din røde partikollega og Enhedslistens teknokratiske chefideolog, fik hele 4.459 personlige stemmer mere end dig? Vi opstiller jo på partiliste i enhedslisten, så det betyder jo ikke så meget at stemme eller ej, så vil mit hår jo altid være pænere end hans. Men betyder det ikke bare en lille bitte smule, når I nu skal sidde der i folketingsgruppen og lægge arm? Øh, nej, det gør det ikke. Altså der, hvor det betyder noget, synes jeg, det er, det er ligesom, hvad for en mandat man selv går ind med, og ikke hvad de andre går ind med. Altså jeg har tre tredoblet mit personlige stemmetal. Det er jeg stolt af. Det, det er egentlig det, der fylder mest. Øhm, men, øh, men jeg har nok brugt i virkeligheden for lidt tid på at være glad for mine personlige stemmer, fordi jeg har brugt for meget tid på at tænke over, hvad det egentlig betyder, når Enhedslisten går fire mandater tilbage. Og det skal vi nok komme til at tale meget mere om. Jeg skal også byde velkommen til vores tredje debatdeltager i dag. Frederik Vad, du er nyt folketingsmedlem for Socialdemokratiet og valgt i Sjællandskredsen. Mm. Velkommen til det røde hjørne. Tak. Du er jo langt fra ny i politik. Du var i fem år formand for DSU, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Det var du indtil januar i år. Mm. Har dansk politik virkelig brug for flere, der er opvokset i ungdomspolitik? Øh, jeg tror ikke, dansk politik har brug for flere, der er opvokset i ungdomspolitik i 90'erne og, og 0'erne. Men, men øh, jeg vil sige, den form for, for ungdomspolitik, der bliver praktiseret i dag... Og det, jeg sådan set selv har stået bag, det er jeg enormt stolt af. Aldrig er der så mange industriteknikere, malere, kontorassistenter, der har været aktive 
en politisk ungdomsorganisation som i DSU. Og vi lykkedes med at skabe et mangfoldigt sted, hvor en masse forskellige slags unge mennesker er til stede. Vi har brug for forskellige slags mennesker. Og jeg er sådan set stolt af det, jeg har, af det, jeg har lavet. Nu kommer du Også sådan... det, jeg har arbejdet med ud over DSU. Nu kommer du så næsten lige ud af toppen af DSU, hvor man jo er kendt for at holde den ideologiske fane højt sammen med mange af de andre ungdomsorganisationer. Er du klar til at skulle ind i sådan en stor folketingsgruppe, sidde lidt nede på bagerste række, afstemme med partitoppen, hvad det er for nogle politiske meldinger, du skal komme med, eller kommer vi til at se sådan en, en ungdomspolitiker på Christiansborg? Jeg har faktisk gjort alt, hvad jeg kunne i mit liv for ikke at være en ungdomspolitiker. Selv da jeg var formand for DSU, fordi det, som jeg plejer at kalde den ungdomspolitiske sum, der er enormt mange mekanismer i det, jeg ikke selv bryder mig om. Så jeg kommer ikke til at, at lege sådan en klassisk ungdomspolitiker, men jeg håber, jeg kan få lov at forfølge de sager, som jeg brænder for. Altså, efter jeg stoppede som formand for DSU, der har jeg været udviklingsansvarlig i noget, der hedder træningsskolen, hvor vi træner udsatte voksne, som blandt andet er ordblinde til at få et ufaglært arbejde. Og, og, og de der dagsordner, ordblindhed, talblindhed, folk, der er skoletrætte, mennesker, der står på kanten og har brug for en hjælpende hånd for at kunne få et arbejde, det håber jeg, jeg kunne arbejde med. Det har jeg drevet mig i 10 år, så det håber jeg, jeg kan gøre noget ved. Selvom der blev festet på både Christiansborg og ude i byen til de røde partifester, ja, så blev valget jo en tilbagegang for den røde magenta-blok. Nu ligger resultatet. 100% er optalt. Der er 87 mandater til rød blok, plus de formodede nordatlantiske mandater. Så er der altså, som det ser ud lige nu, du kan også se det i den gule blok på din skærm, rødt flertal. Sådan lød det på Danmarks Radio, da det endelige resultat det rullede ind, og festen gik amok hos Socialdemokraterne. Men i alt så tabte den røde blok med Enhedslisten, Alternativet, SF, Socialdemokraterne og de radikale ni mandater i forhold til sidste valg. Rosalund, I var jo et af de partier, som vælgerne valgte fra. Hvad er I kommet frem til, kan være forklaringen på den tilbagegang? Jeg tror, der er mange forklaringer på det, og vi, vi nok ikke helt kommer frem til sådan den endelige forklaring, men selvfølgelig er det noget, vi taler om. Jeg tror, at en af forklaringerne er, at det måske ikke har været helt tydeligt, hvad får man, hvis man stemmer på enhedslisten. Altså, at vi faktisk er et parti, som går ind i forhandlingslokalet, bider os fast i bordet, men samtidig stiller krav til Socialdemokraterne. Hvis det ikke havde været for enhedslisten, så havde vi aldrig fået en klimalov. Hvis det ikke havde været for enhedslisten, så havde vi jo aldrig begyndt at tage kvoteflygtningen igen. Og den fortælling, den tror jeg, ligesom vi selv har manglet i løbet af valgkampen, måske har vi lignede lidt for meget nogle af de andre partier. Og så er det jo klart, så spiller det jo også en rolle, at vores gode venner i Alternativet, de blev store igen. Så det var ikke jer, der sørgede for, at Alternativet, de kom over spærregrænsen? Nej, det, det tror jeg mere var faktisk Socialdemokraterne, som nærmest jo krammede dem, i, i, krammede dem over spærregrænsen. Men Socialdemokraterne gik frem? Ja, ja, men de har jo de, ja, de også alternativet. ret mange vælgere til dem. Nej, det, har, det tror jeg heller ikke, de har. Men det var mere bare for at sige, at de hjalp jo alternativet over spærregrænsen. Det var i hvert fald mit indtryk, ikke? Måns Lykketoft skriver en, en glimrende, synes jeg i øvrigt, øh, kronik i information. Og, altså, så, så det har da selvfølgelig betydet noget for os, at vi har tabt øh, vælgere både til alternativet, men vi har faktisk tabt flere til S og SF. Og det tror jeg da er, fordi at enhedsliste fortællingen som er sådan et typisk valgkampsord, <laughs> ikke har stået så stærkt. Men Rosalund, hvad er egentlig dit ansvar for, at den der enhedsliste fortælling ikke har stået stærkt nok? 
Jamen det tænker jeg da, at alle enhedslistens folketingskandidater har et ansvar for, og måske særligt øh, jeg også, som har siddet i gruppeledelsen de sidste tre år, som jo blandt andet er mig selv, ja, så det har jeg da et kæmpe medansvar for. Christian Friis Bak, det er jo ikke til at komme udenom, at øh, radikale står til at blive en stor del, af, eller har en, en, et stort ansvar for den her røde magenta-nedtur. Du har jo kunne se det hele lidt udefra, fordi du ikke har været en del af Christiansborg i den forrige valgperiode. Er du overrasket over, at vælgerne straffede jer så hårdt? Ja, både ja og nej. Altså, vi er jo ikke lykkes med at få fortællingen igennem om, at hvorfor vi først vælter en statsminister, kan man sige, eller beder om et valg, og derefter peger på den samme statsminister. Og det Altså for mig har den fortælling været meget enkel og klar hele vejen igennem. Vi ønskede ikke en lukket etpartiregering, der havde begået alvorlige fejl. Vi ønskede en bredere regering, der ville åbne sig op og skabe et bredere samarbejde, både i Folketinget og i virkeligheden udadtil. Og den mission er vi jo som sagt, det mål har vi sådan set lykkedes med. Statsministeren erklærede jo meget kort ind i valgkampen, at det var det, hun også gik efter. Og det kvitterede vi for ved så at sige, derfor kan vi godt pege på Mette Frederiksen som kongelig undersøger igen. Vi bad om en statsministerkandidat, der ønskede det projekt, som vi ønskede, og der var kun en, der rakte hånden op, og det var Mette Frederiksen, og derfor så sagde vi, det, det, det prøver vi, og derfor sidder Mette Frederiksen som kongelig undersøger. Hører jeg dig sige, at I dybest set har sejret jer selv ihjel? Ja, det kan du sige, målet er nået, men der sker jo så også det, at der er to store partier, det der blev til et stort parti, Moderaterne og Socialdemokraterne, som trampede rundt inde på midten. Og sådan er det jo nogle gange, når der er store partier, der tramper rundt, så kan der være nogle små partier, der kommer i klemme. Og det kom vi jo nok også i den valgkamp. Og, og, og vi vidste jo godt, jeg var med på det hovedbestyrelsesmøde, hvor vi tog beslutningen om at kræve et valg. Og der var, vidste vi alle sammen, der er... Nu ingen, der vil være, eller alle vil være sure på os fra nu af og til, til valgets afholdelse, og det var det, der skete. Støttede du selv den beslutning dengang? Det gjorde jeg bestemt. Hvis man har magten, hvis man tager magten, så har man ansvaret. Og, og jeg sagde, og det har jeg sagt gentagende gange, at jeg synes, det havde været godt, hvis statsministeren selv havde sagt, der er sket alvorlige fejl på min vagt, derfor skal vi bede vælgerne om at tage stilling til, om jeg skal have den post igen. Det gjorde statsministeren ikke. Nu hjalp vi det på vej, og jeg tager hatten af for en statsminister, der så i valgkampen prøver at, altså rækker ud og, og, og åbner sig op og, og fører, synes jeg, en ordentlig og, og valgkamp, hvor hun prøver at række ud og lytte til alle. Og det, så, så på den måde håber jeg, at vi har været med til at skabe positive forandringer i dansk politik. Men med det valg, det radikale venstre så fik, fortryder du, at du var med til at træffe den beslutning der lige før sommerferien? Det tror jeg ikke, der er nogen radikale, der fortryder. Fordi vi mente, det var nødvendigt af hensyn til folkestyret. Prøv at kigge ud i verden. Tilliden til demokratiet og til politikerne styrt dykker. Øh, og, øh, og, og vi følte, at der var sket alvorlige fejl. Og vi følte, at det måtte lede til en politisk konsekvens. Øh, og det var derfor, vi bad om, at der blev afholdt et folketingsvalg. Fordi når der skal placeres et politisk ansvar, så er de bedst til at gøre det. Det er altså vælgerne. Rosa Lund, jeres folketingsmedlem i enhedslisten, Søren Ege Rasmussen, han var hurtig ude at give de radikale skylden. På Twitter der skrev han, tilbagegang til enhedslisten fra 13 til 9 mandater betyder, at jeg desværre ikke er genvalgt. Jeg vil gerne have kæmpet videre i klimakampen for den vedvarende energi, økologisk landbrug og imod ghetto-lovgivning. Jeg tilgiver aldrig radikale for valg i utid. Jeg tilgiver aldrig radikale for valg i utid. Er du enig i den kritik? Øh, ja, det, ja, det er jeg. Altså, jeg synes jo, det var meget mærkeligt, at nu skulle vi have et valg, der handlede om en dato mere end et valg, der handlede om politik. Altså, jeg synes jo, at det, det er en alvorlig ting at vælte en regering, og når man gør det, så skal man jo gøre det på politik. 
Altså, så kunne vi have væltet regeringen i fællesskab på, at øh, man står fast på at sende mennesker tilbage i armene på diktatoren Assad. Altså, vi kunne have væltet på alt mulig politik, som vi er uenige med Socialdemokraterne om. Men ligesom at være sådan her, det, der, det vi skændes om er, hvilken datovalget skal udskrives, det synes jeg faktisk... Øh Undskyld, Christian, det er lidt mærkeligt. Altså, <laughs> det er okay. Så du synes også, det var det radikale skyld? Dig, jeg tilgiver dig gerne. Øh, altså, det var jo de radikale skyld, at der kom et valg. Det er der slet ikke i tvivl om. For tjeneste. Øh, og og vi, vi står jo også nu tilbage med nogle ting, som ikke er blevet løst, fordi der kom et valg, som kun kan løses i rød blok, som det, der ærger mig rigtig meget. Altså, vi havde i fællesskab fået presset Kort Dybvad og Socialdemokraterne til at lempe på opholdstilladelsesreglerne. Det er på gulvet nu. Men, men Rosalund, er det de radikale skyld, at Rød Blok samlet set er gået ni mandater tilbage? Nej, det, det tror jeg faktisk er vores allesammens skyld. Men det var mest i forhold til det der med, om valget kom i tid eller utid. Men, men jeg synes, at det, som det, jeg selv har tænkt over i hvert fald, og det, som vi har været dårlige til i Rød Blok i løbet af den her valgkamp, det er at stå på mål for alt det, vi har været gode til sammen. Altså gratis tandpleje til unge, gratis psykologhjælp, klimalov, minimumsnummeringer, mindre klasser i folkeskolen, sådan nogle ting. Christian Friis Park, ganske kort. Altså, Søren ikke han mener, at øh, det er det her valg i utide, som han aldrig nogensinde vil tilgive de radikale for. Er det øh, jeres dårlige timing, som Søren ikke er inde på her, der har kostet ni mandater til Rød Blok? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, der er mange andre faktorer, og man kan sige, at det var faktisk et overraskende godt valg til Rød Blok, i sammenligning med de meningsmålinger, der lå på det tidspunkt, og kort efter, at vi bad om, at valget blev udskrevet. Oh, så jo. alt er jo relativt, alt efter, hvad måler det op imod. Ja, men der havde du faktisk en føring til Blå Blok i en periode, så, så man kan sige, at vi hentede meget ved netop at forsøge at stå sammen, og, og vi vil også gerne tage en del af æren for klimaloven, for klimafonden, og for de solide resultater, der er nået på en række andre områder i regeringen, og dem står vi ved, og dem vil vi kæmpe videre for. Så jeg synes faktisk, vi klarede det godt, altså, og, jeg, og jeg mener bare, at vi havde en situation, hvor minksag og øh, regeringsførelse skyggede over rigtig meget politik, øh, og, og der har vi fået lagt det bag os, renset luften og kan stå sammen nu, øh, forhåbentlig i rød blok, men også hen over midten, om at skabe nogle markante politiske resultater. Og det, det tror jeg bliver meget nemmere nu, end hvis vi havde slæbt alle de der sager med os øh, i det næste år, og hele tiden truslen om øh, valg og advokatvurderinger og rigsret, øh, der har vi nu et meget bedre fundament til at skabe gode politiske resultater. Men det, som jeg så bare ikke forstår, det er, hvis I gerne vil være med til at tage æren for alle de gode ting, vi har lavet sammen i Rød Blok, meget af det, noget af det, tilfælder i hvert fald også jer, ja, det er der enig i, så kan jeg bare ikke forstå, hvorfor det er, at I så tænker sig næste skridt og lukke blå blok ind. Jamen, good luck med at få en ensartet CO2-afgift på landbruget med Jakob Ellemann i lokalet. Mm-hmm. Det skal der kæmpes for, men til gengæld, hvis vi, hvis vi får en, og valget skifter efter tre år, den bliver afskaffet igen, så får vi aldrig et landbrug, der omstiller sig. Når du skal lave meget store politiske resultater, så er det nødvendigt, at man laver dem hen over midten. Fordi så ved landbruget, at CO2-afgiften om 5 år, 10 år, 20 år bliver det her, så omstiller landbruget sig, så omstiller industrien sig. Store, vi står over for store kriser i verden, der skal vi have det brede flertal med. Og en mulig regering hen over midten eller over mod Røde Blok, det skal vi nok komme til at dykke ned i lidt senere her i det røde hjørne. Frederik, hvad, du er jo på det vindende socialdemokratiske hold. To mandater ekstra. Har du fået armene ned siden i tirsdags? Altså, det, nej, overhovedet ikke. Jeg synes, det var et vildt resultat. Altså, i forhold til den exit-pol, der var i starten, så må jeg sige, så endte det jo helt fantastisk. Men hvad er din analyse af, hvorfor Socialdemokratiet har fået ekstra mandater og ekstra stemmer? Er det midteeffekten? Er det ambitionen om en regering hen over midten? Eller er det på grund af alle jeres resultater med de gamle venner i rød blok i sidste valgperiode? 
Altså, jeg tror, det er en, 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 en grød af det hele på en eller anden måde. Altså, jeg synes jo, jeg er opstillet, jeg er opstillet i, i slagelsekredsen. Da der var kommunalvalg sidste år, så rendte borgerne rundt og sagde, at til, at de ikke ville stemme på Socialdemokratiet, var fordi, at den daværende borgmester havde lavet en aftale med, med Liberal Alliance øh, fire år før, om at man skulle dele borgmesterposten mellem sig. Det, det fortalte mig allerede dengang noget om, at de, det der bål og brand, det der fnider og fnader, det, det, det vil vælgerne ikke. Og, og de partier, som er gået, som er gået frem, synes jeg, i, i den røde blok, det har jo også været de partier, som, som måske har fokuseret lidt på det politiske frem for sådan noget med, med valgudskrivelse og røde linjer, og hvornår skal regeringen væltes osv. Og, og, og det tror jeg er en del af forklaringen. Så har Mette, Fred, så er Mette Frederiksen jo blevet totalt undervurderet af de partier, som troede, at folk øh, havde din øh, og at man kunne gøre det her til en folkeafstemning om øh, statsministeren. Øh, og, og sådan noget. Og så tror jeg, at øh, det politiske indhold bliver der også kvitteret for. Altså, det er ikke fyldt så meget i valgkampen, men den regering, der er jo gået af nu, det er jo en af de regeringer øh, det sidste årti eller to, som har øh, leveret på de fleste af de løfter, man har givet. Det tror jeg, at også man har kvitteret for derude. Rosalund, hvis du skal hoppe lidt op i den ideologiske helikopter, er tiden så ved at løbe fra Rød Blok? <tryk> Nej, det mener jeg bestemt ikke. Og det håber jeg heller ikke. Øh, og jeg er jo... Jeg er jo rigtig øh, skuffet og ærgerlig over, at Socialdemokraterne tænker, at løsningen nu er at øh, lukke de blå partier ind i regeringen. Det betyder jo lige præcis, at vi ikke kan stå på de resultater og lave flere af de resultater, som vi alle sammen er stolte af, vi har lavet de sidste tre et halvt år. Og må jeg så ikke også bare lige sige, at jeg tror, det er rigtigt, Frederik, at de partier, der er gået frem, det er fordi, de har præsenteret politik, politik, politik. Det tror jeg er helt rigtigt. Men det er for eksempel, når Enhedslisten snakker om røde linjer, det er jo også politik. Altså, det er jo også politik. Ligesom at sige, at grænsen går her og ikke længere. Det er jo, fordi vi har nogle politiske uenigheder. Så har vi også nogle enigheder. Men jeg tror, det er rigtigt, at de partier, der er gået frem i den her valgkamp, ikke kun i rød blok, også i blå. Hvis du kigger på Liberale Alliance, for eksempel. Det er dem, der har kunne formulere et projekt, som folk kunne se sig selv i. Men, men, og det Rosa, har vi jo så været dårlige til i Enhedslisten. Men, men Rosalund, politik, 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 mener du dermed, at Inger Støjberg, Danmarksdemokraterne og Lars Lykke og Moderaterne, de har fremlagt politik, politik, politik? Nej. Det er faktisk rigtigt. Vel ikke helt. Det har, nej, det gør den ikke. Det gør den ikke. Jeg tager den tilbage. Men det var bare, fordi jeg, jeg synes, det var så rigtigt, det Frederik sagde med, at når SF og S går frem, så er det fordi, at de har brugt en hel valgkamp på at snakke om politik. Det, var, det, jeg sagde, var sådan set ikke med adresse til, til, til enhedslisten, fordi jeg tilhører ikke en af dem, der mener, at man for enhver pris skal holde de der yderfløje ude. Men det, som jeg synes er interessant, er, altså, en af grundene til, at vi har tabt mandater, tror jeg, hen over midten i Rød Blok, det er jo fordi, at Lars Løkke Rasmussen i valgkampen på intet tidspunkt har udelukket at pege på Mette Frederiksen som statsminister. Og det er derfor, den der fortælling, der kører derude med, at, at de blå, hvis man regner Lars Lykke med at gå massivt frem osv. Hvis Lars Lykke Rasmussen havde sagt i valgkampen, vi ønsker en bred regering på den betingelse, at den ikke bliver ledet af Mette Frederiksen, så tror jeg ikke, vi havde tabt de mandater i rød blok. Mm. Og derfor, derfor så tror jeg, dem der har, og jeg har også mødt rigtig mange af de vælgere, der har stemt på moderaterne, mange af dem har gjort det ud fra den forventning, at Lars Lykke og Mette Frederiksen skulle sætte sig i et lokal og finde ud af et eller andet. Og det er den forventning, mange af dem er gået ind i stemmeboksen med. Og derfor så tror jeg ikke, man kan sige, at Rød Blok bare har tabt. Altså, der er mange, der har troet, at de kunne stemme på Lars Lykke og så få noget nær det samme. Rosalund, du er jo den eneste her i studiet, der i hvert fald sådan officielt bekender kulør og ønsker en rød regering. Ja. Øhm, Claus, han har sendt en sms ind til os på 1424. Han øh, skriver og stiller et spørgsmål. Hvad er den største trussel mod det røde flertal? 
Claus han svarer selv, det er den parlamentaristiske kratlusker, parentes lykke, forsøg på at købe et ekstra mandat eller de radikales opførsel. Deler du Claus' analyse? Ja, og så vil jeg bare gerne lægge i puljen også, at det jo heller ikke blev nemmere af, at regeringen, Øh, som ikke er, øh, den gamle regering, at Mette Frederiksen, Socialdemokraterne, gik til valg på at lave en bred regering. Altså, der må jeg nok sige, der har jeg det nok <clears throat> lidt som den bedre ekskæreste. Vi havde tre et halvt år, hvor vi kom så langt med så mange ting. Vi var også uvenner, selvfølgelig. Jeg var udlændingoverfører, så det er ikke, fordi vi ikke var uvenner. Øh, men jeg synes, øh, jeg synes også, at det, det, det bærer en del af ansvaret. Men det er jo meget snævert og meget smalt, Altså, hvis vi gik ud i morgen og brugte det røde flertal, uden at afsøge nogle andre muligheder, så er der jo bare en fra Christians gruppe, der skal flytte sig. Det kommer ikke til at ske. Så er det væk. <laughs> Men alt det, det skal vi nok dykke ned i lige om en ganske kort tid, fordi Søren fra Ganløse har også sendt os en sms på 1424, og den er til dig, Christian Friesbak. Mm, Søren kommer hans... fra Ganløse. Perfekt. Søren, han skriver, hatten af for de radikale. Da højrefløjen holdt hånden under lykkeregeringen, mens Støjberg gentagende gange sad og løg Folketinget lige op i ansigtet, var jeg lige ved at kaste op af politikerlede. Når de radikale siger fra og tager den politiske konsekvens, er det netop udtryk for røv i bukserne. Det er skamligt at høre Rosa Lund sidde som en anden DF'er og sige, at man skal holde på magten for enhver pris. Rosa? Det tager jeg sgu som en kompliment. <laughs> tak, Søren. Jeg, kender, jeg ved ikke, hvem Søren er. Det er ikke noget, jeg har bestilt. Men, men, men Christian Friis Bak, det er jo ikke den øh, udlægning af de radikale, som vi har hørt, at flertallet af jer har oplevet her i valgkampen. Altså, at der er nogen, der rent faktisk mener, at I har røv i bukserne. Tværtimod er udlægningen jo, at der er rigtig mange mennesker, der har været nede på gader og stræder og stillet mange kritiske spørgsmål. Og stillet spørgsmål til, til proces i stedet for politik. Ja, og jeg har skrevet et indlæg i Nordjyske, hvor jeg skriver, at jeg er knotten på de politiske kommentatorer, inklusive dig, fordi I gennem hele valgkampen har jo gået rundt og sagt, at vi kan ikke forstå det her. Vi kan ikke forstå, hvad det er, de radikale har gang i. Det har jeg hørt 4.000 gange fra politiske kommentatorer, lige siden vi sagde, at der skulle udskrives et valg. Det er ikke svært at forstå, Ole. Det er faktisk nemt at forstå. Vi vil ikke have en etpartiregering, der begik alvorlige fejl. Vi vil have en bredere regering, der åbnede sig op, og vi ønskede, at der blev placeret politisk ansvar. Og det var det budskab, vi har sagt. Men da samtlige kommentatorer i fire måneder har sagt, det forstår vi ikke, så siger vælgerne det samme. Christian Friis Bak, reglerne både i det røde og det blå hjørne, det er altså snart, I tyrer til den her meget, meget, meget dårlige og nemme undskyldning eller forklaring om, at det altid er mediernes skyld. Kommentatorerne. Så, så suser vi I siger vi jo, det er vores skyld, så. Hvad skal I gøre for at komme videre, Rosalund? Hvordan genrejses enhedslisten? Jamen, altså, jeg tror, at det, vi skal gøre, jeg mener, det, vi skal gøre, det er, at vi skal, vi skal jo formulere det projekt, som vi har, som ikke er et nyt projekt, men som vi nok har været dårlige til at formulere i den her valgkamp, og det er, hvad er det, man får, hvis man stemmer på enhedslisten? Men siger alle partier ikke det, hver gang de går tilbage? Vi har været dårlige til at forklare projektet, og nu må vi tilbage i tænkerummet og finde ud af, hvordan vi skal gøre det. Hvorfor gør I ikke det, inden valg blev udskrevet? Formulerer jeres projekt? Det gjorde vi jo også, men så kom det nok bare ikke lige sådan de samme mennesker, ud over der, rampen, som vi gerne vil have det de, skulle. De samme mennesker, der så formulerede projektet før valgkampen, er de i stand til at formulere det næste projekt? Hvorfor tror du, det er de samme mennesker, der skal gøre det? Øh, oplys mig endelig. <laughs> øh, nej, det var flabet sagt. Men, øh, <laughs> nej, men jeg, jeg, jeg tænker da, at vi alle sammen i enhedslisten også har lært noget af den her valgkamp. Altså, og det jeg i hvert fald selv har lært, er, at det nok har været svært for vælgerne at se, hvad er forskellen på enhedslisten og SF. Christian Friis Bak, I står jo foran at skulle skabe det største comeback. Hvordan vil I gøre det i det radikale venstre? 
Jamen, jeg tror, apropos det, du siger også, det du siger, Rosa, i virkeligheden, man skal kunne mærke os som parti. Der er nogle partier, Liberale Alliance, der har stået måske mere klart i Alternativet, det er dels i deres fortælling om, hvad det er for et parti, og det har vi måske mistet lidt i den her proces øh, og bogstav diskussion. Øh, jeg har lige været med til at skrive vores nye principprogram, øh, og der er den første linje. Alle mennesker er frie og lige i værdighed og rettigheder og skal behandles med respekt. Og det er for mig helt ind til kernen af, hvad vi er i det radikale venstre. Så I skal, stå, så I skal stå og fortælle folk, hvad der står i jeres principprogram? Ja, det er vores. Fordi man skal jo ikke stemme på politikere, man skal stemme på et principprogram. Det er min gamle kæphest. Der er alt for mange mennesker, der stemmer på politikere. Det skal man ikke. Man skal stemme på et principprogram. Men, men vi skal genfinde fortællingen om, hvad det er, for vi, vi er for et, et parti, og, 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 og få vores værdier mere centralt placeret. Og det druknede i den der trampen rundt på midten, og proces, og bogstaver, og Øh, kommentatorer. kommentatorer ja. Frederik, hvad, du øh, var jo på vinderholdet og har også fået et øh, flot øh, personligt valg her første gang, du stiller op til, til mm. Folketingsvalget. Skal du øh, lære af Christian Friis Bakke at begynde at finde det socialdemokratiske principprogram med og tage det med ud under armen, når du skal ud og sørge for at forebise endnu flere om at stemme på Socialdemokratiet rundt på Sjælland? 30 procent af stemmerne må ligesom være det næste mål. Øh, øh, hvilket er jo også, altså jeg vil sige 27,5 procent, når der er øh, 12 partier opstillet og mange der er. Øh, det, er jo, det er jo helt vildt. Øhm, nej, jeg skal ikke hverken give enhedslisten eller radikale venstre gode, gode råd om noget som helst, men jeg tror bare, jeg vil sådan sige helt generelt, at det der med, at man skal kunne mærke partierne, som er noget, vi snakker meget om øh, mere, altså, kommentatorerne har jo, og alle mulige andre har jo brugt rigtig mange år på at sige, at SF er det mest røvkedelige parti i hele Folketinget, fordi at man ikke har kunne mærke dem, og de har fået et kanonvalg. Så måske er der egentlig ikke en efterspørgsel efter, at man hele tiden skal kunne mærke os individuelt som partier, jeg synes, SF's valg er ret interessant i den øh, sammenhæng. Jeg synes... Du har tændt for det røde hjørne her på Radio 4. I studiet er Christian Friis Bak fra De Radikale Venstre, Frederik Vade fra Socialdemokratiet og Rosa Lund fra Enhedslisten. Mit navn det er Kasper Dahl. Nu skal vi diskutere, hvornår det er rigtigt at trække sig som politisk leder. Hvornår ved man, at det er tid til at gå? Siden valget, der har hele to partiledere valgt at trække sig. Her til morgen, der har kristendemokraternes egentlig nyvalgte landsformand Marianne Karlsmose meldt sin afgang som politisk leder. Så lang tid skulle de radikale politiske leder Sofie Karsten Nielsen ikke bruge. Der gik nemlig kun et halvt døgn, før hun sagde sådan her. Vælgerne stemmer vil noget andet, og det har jeg den største respekt for. Og derfor så kan jeg selvfølgelig heller ikke fortsætte som politisk leder. Jeg sender al styrke og kærlighed til den radikale gruppe og bevægelse. Den er heldigvis meget, meget stærk. Christian Fjerisbak, det var din tidligere politiske leder, Sofie Karsten Nielsen, der sagde sådan her. Blev hun presset til at gå af? Nej, det gjorde hun ikke. Og med, jeg vil starte med at sige undskyld, jeg kaldte dig Ole før, tror jeg. Og jeg ved jo godt, du hedder Kasper. Ole Dahl er jo din navnkundlige redaktør på Skive Folkebladet, som jeg har fulgt i så mange år, som er en radikal kommentator. Så undskyld, Kasper. Men, men nej, det gjorde hun ikke. Men hun, hun, tog, hun tog ansvaret for det ansvar, hun havde haft for et valgresultat og et personligt resultat, som hun ikke synes var godt nok. Og jeg var meget ked af det. Hun har været en god leder for os. Hun har samlet vores parti, hun har haft en klar kontant linje, som ikke er blevet belønnet, øh, og hun er en god ven. Øh, så det var en, en, en dag for mig med mange følelser, fordi jeg sad og fulgte, og jeg blev valgt, og, og så gik hun af præcis samtidig med, at jeg vidste det, og det var meget blandet. 
Men, øh, men jeg har dybest respekt for Sofie, også for hun tager beslutningen, øh, fordi hun er blevet trukket igennem endnu et mareridt, øh, hvis, øh, hvis hun var kommet ud med, med det valgresultat og det personlige resultat, og der tog hun konsekvensen. Respekt for det, og jeg håber, hun kommer tilbage. Jeg ved, hun kommer stærkt tilbage, øh, når hun gør det. Øh, vi har brug for hende. Så du mener, det var det rigtige valg, hun træffede? Altså, det var det valg, hun træffede ud fra den analyse. Hun kunne sagtens overleve. Jeg stod klar til at bakke hende op hele vejen. Øh, og, og det gjorde øh, folketingsgruppen, øh, så det var ikke et nødvendigt valg, øh, men jeg har respekt for, at hun tog den beslutning. Øh, vi, havde, vi havde stået bag hende og, og, og kæmpet for hende, fordi hun placerede os rigtigt, øh, og hun nåede i virkeligheden de mål, vi har sat os med valgkampen. Så hun kunne også godt være blevet? Det kunne. Hvordan havde verden så set ud for det radikale venstre? Jamen, så havde vi knoklet videre med hende i spidsen. Øh, og, og det havde vi kunne genrejse jer? Ja, det mener jeg, vi kunne, fordi man skal også tænke nu, nogen kan huske tilbage, Margrethe Vestager, hun var håbløst upopulær, da hun startede som, som politiker og leverede et dårligt valg, og kom jo virkelig stærkt tilbage. Det samme er jeg sikker på, at Sofie Karsten Nielsen kunne have leveret, og, og jeg var klar til at bakke hende op, og det, og det var vi, og derfor så, så, så tog hun det valg, uden hun havde behøvet det, og det har jeg respekt for. Var det så en, en overhildet beslutning at gøre det så hurtigt? Nej, fordi hun kunne se, altså jeg tror også, altså jeg har mødt Sofie flere gange i valgkampen, hun var også slidt ned helt til sokkerholderne, der har været en helt urimelig kritik af hende rundt omkring, øh, øh, som har fokuseret på alt muligt andet end de politiske budskaber, hun kom med, og, som jeg synes var klare og kontante, og, og, og det har været en meget urimelig kritik, så, så det var unødvendigt, hun tog tilbage, men, men jeg tror, hun kommer styrket tilbage, fordi hun har gjort det og hun har taget det ansvar, som hun mente, hun havde. Og det har jeg den største respekt for. Christian Friisbach, dagen efter så præsenterede I radikale Martin Lidegaard som den nye politiske leder. I sagde, da I præsenterede det, at det var enstemmigt, at I havde valgt ham i gruppen. Kan vi regne med det? Ja. Det er du helt sikker på? Ja. Var der ingen nogen håndsopretning inde i det der lokale, I havde gemt der i? <laughs> Nej, der var ikke nogen håndsopretning, og det, og det kan jeg garantere dig. Men, men altså, vi stod jo, altså, og det er det, der er det specielt med den måde, vi vælger vores ledere på. Andre, de mister en leder, og så sætter de i gang i en kæmpe proces, og vælgerne og afstemninger og udvælgelse. For os, der sker det jo meget hurtigt på det næste gruppemøde, fordi man konstituerer sig. Og selvfølgelig sidder vi på sådan en konstituering og siger, hvem og hvad, og vi havde også en god samtale om nogle af de alvorlige udfordringer, der har været i vores parti. Det tog vi en, en, en samtale om, og det kunne jeg måske også være med til at facilitere, for jeg var den, der kom udefra. Øh, så der var nogle ting, vi skulle diskutere helt de, de seneste to øh, års øh, krise, vi sådan set har oplevet i partiet. Øh, og det tog vi en alvorlig ta- samtale om, øh, og så bakkede vi alle sammen op om den stærke nye ledelse, vi har fået med Martin Ledegård i spidsen, og Samir Narva som nummer to. Det er da en drømmedue øh, for et parti. Rosalund, nu hører vi Christian Friis Bak, han sige, at øh, Sofie Karsten Nielsen, hun kunne sådan set godt være, være blevet, hvis hun havde lyst til det. Øhm, I forhold til genrejsningen af rød blok bevares, de radikale, de har nogle dage, hvor de er røde, og nogle dage, hvor de er magenta. Men mener du så, at det var klogt, at Sofie Karsten Nielsen, hun trak sig så hurtigt? Jeg tror, at man skal passe rigtig meget på med at blande sig i partier, som man ikke selv er en del af interne forhold. Jo, men i forhold til øhm... genrejsningen af rød blok? I forhold til genrejsningen af rød blok, så tror jeg jo, det handler meget mere om radikales politik end radikales personer. Øh, og jeg vil bare gerne holde fast i, at øh, når jeg ikke er medlem af radikale venstre, så skal jeg heller ikke gøre mig klog på, hvem der skal være deres leder. Frederik, hvad, hvad ville du have gjort, hvis du var Sofie Karsten Nielsen? 
Ej, det, 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 det tror jeg bliver rigtig farligt, hvis, hvis jeg skal sige noget om det. Altså, jeg, jeg synes ikke, man skal blande sig i, i, i den slags. Jeg vil jo sige, selvom jeg også offentligt har, tit har været op og skændes med, med Sofie Carsten Nielsen, jeg har faktisk enormt stor respekt for hende. Da jeg var formand for DSU, der, der deltog jeg i en uddannelsespolitisk debat med hende i, i debatten på DR2 på et tidspunkt. Og så bagefter, så stod vi og snakkede så længe, og jeg var bare sådan en almindelig ungdomsformand, så stod vi bagefter og snakkede så længe, at hun sagde, kan vi ikke fortsætte den her uddannelsespolitisk diskussion? Og så indkaldte hun mig til et møde, og så sad vi en time over en kop kaffe, selvom hun var formand for partiet og brugte tid på at snakke om det. Og det, det tror jeg ikke, der var særlig mange andre, der vil gøre. Så, så jeg har faktisk på det personlige plan meget, meget stor respekt for hende, det må jeg sige. Så, så have den af for, for hende og også hendes beslutning. Rosalund, hvad mener du er afgørende for, om man skal trække sig eller blive og kæmpe? Nu hørte vi Sofie Carsten Nielsen her bruge de her personlige stemmetal, som en af årsagerne i hvert fald til, at hun ikke mente, hun havde folkets opbakning til at kunne, kunne fortsætte. Hvornår skal man gå, og hvornår skal man blive? Mm, det, man, skal vel, mm, man skal vel gå, hvis man ikke har opbakning i sin gruppe, ja. tænker jeg. Øhm men jeg må også ærligt sige, at det er ikke noget, jeg har tænkt så meget over, fordi at i mit eget parti, der har vi jo en rotationsordning, så der... Der er en naturlig udskiftning. Der er en naturlig udskiftning hos os. Frederik, hvad er du markeret? Var det ja. også gruppen? Jamen, jeg, altså, hos, hos os er det jo... Altså, vi lægger meget vægt på det der med, at man på en eller anden måde er en, en tillidsmand, eller sådan en tillidsrepræsentant for hele bevægelsen og for Socialdemokratiet. Det vil sige, det er jo tilliden fra partiet, der er afgørende for, at man kan fortsætte det er jo den ene mulighed, der er for, at man, man, man går af. Det er jo, at man mister tilliden. Den anden mulighed er jo, at man selv træffer beslutninger. Det har Sofie så gjort. Og det er de to veje, der ligesom er i forhold til at kunne forlade en formandspost, i hvert fald hos os. Christian Friisbak, du har jo selv prøvet at tage den tunge konsekvens af politisk modvind og gå. Du, det gjorde du som udviklingsminister tilbage i 2013 på baggrund af den her 3GI-sag. Prøv lige at lytte med her. Jeg er ked af, at jeg ikke skal være minister. Selvfølgelig er det det. Det er da verdens bedste job, jeg har. Jeg har været verdens mest spændende mennesker. Jeg har haft nogle af de mest fantastiske oplevelser. Og forhåbentlig har jeg også været med til at skubbe verden et lille skridt i den rigtige retning. Og det er da et stort privilegium at få lov til det. Du virker også lettet, Christian Frisberg. Jo, men altså, det er selvfølgelig en svær beslutning, men jeg er ikke i tvivl om, det er den rigtige beslutning. Og, og, og så glæder jeg mig til at arbejde der i Folketinget. Der er jo ikke nogen over eller ved siden af Folketinget, har jeg forstået. Sådan lød det i 2013 til DR, da du ikke længere ville være udviklingsminister, Christian Friisberg. Hvordan vidste du, at det var den rigtige beslutning dengang? Jamen det viste sig med det samme. Jeg blev ringet op. Jeg var faktisk øh, nede i Gaza øh, og blev ringet op. Øh, og f- det var dagen efter kommunalvalget og fik at vide, at øh, vi, der var begået en alvorlig fejl i ministeriet. Øh, jeg kendte ikke til den. Jeg vidste ikke noget om det. Øh, men... Øh, Altså 20 sekunder inde i den samtale sagde jeg, at jeg, gik, at jeg ville gå af dagen efter. Og, og, og sådan var det. Altså, det var min mavefornemmelse. Jeg blev ringet op af de andre politiske partier. Der var, der var ikke et flertal imod mig, men jeg havde magten. Og derfor havde jeg ansvaret. Selvom jeg ikke vidste så havde jeg ansvaret for, øh, for, for den fejl. Øh, og, og, og så det var min mavefornemmelse. Jeg, har, jeg, jeg skal ikke puske glorie, fordi jeg har også respekt for de politikere, der kæmper og knokler til det sidste. Og, og, og det er en anden måde, og, og det må man jo bare føle ens politiske, at der er ens mavefornemmelse. Og, og der var det min konklusion, at det var en sådan alvorlig fejl, så jeg må tage konsekvensen. Fordi kan det ikke også være en ulempe i politik, som jo nogle gange godt kan være sådan et, et, et hårdt arbejdsmiljø, hvor man helst skulle vise sådan stamina og viljekraft, fightervilje. Kan det så ikke også være en ulempe, hvis man ikke bliver og kæmper nok? Jo, det, det kan du godt mene. Øh, men, øh, men omvendt så tror jeg også, altså, altså nogle gange er det også noget, der kan... Altså man i befolkningen har en forventning om, at hvis man laver alvorlige fejl, så, så tager man ansvaret. Og, 
Og jeg kan huske, at jeg var den mest ukendte minister, og jeg kan huske, sådan en, da jeg kørte hjem, der kør, da jeg kørte hjem i S-toget, fordi man mistede jo ret hurtigt sin ministerbil, ikke? og så, så kører jeg hjem i S-toget der om aftenen, og, så, og så, kommer der, så kommer der sådan en knægt i en hættetrøje af anden etnisk overrindelse, så kommer han gående ned gennem toget, så ser han mig, så går han lige hen og siger, klapper mig skoen og siger, det var okay, det der. Og, og det, og det, altså, jeg har aldrig blevet genkendt før, nærmest og nogle gange. Men, men altså, det, der, der, altså der, jeg har fået mange øh, positive øh, kommentarer om, om det forløb, og, men jeg har også respekt for dem, der gør det på en anden måde. Men jeg har det sådan, vi får virkelig et meget magt betroet som politikere, mm. og endnu mere som minister. Og det skal man være så meget bevidst om, øh, og, og det, skal man, øh, det skal man stå ved, og derfor sker der fejl, så er det jo der, den lander. Øh, det, det var min konklusion. Rosa Lund, enhedslisten gik jo også tilbage, som vi har været inde på. Jeres politiske leder, Maj Villassen, hun er der stadigvæk. Hun skal jo grundet jeres rotationsprincip nok give posten videre inden et valg. Men hvornår mener du, at en formand ikke længere kan blive siddende? Jamen igen, jeg har ikke tænkt så meget over det, fordi det sker naturligt i mit eget parti. Øh, og jo altid <laughs> sker på en måde, hvor vi tænker, nej, vi irriterende. Øhm, altså at man skulle skifte fordi nu har vi lige bygget en person op og øh, også personer med, med gode lederevner synes jeg i hvert fald så jeg har ikke tænkt så meget over det men, men der er der ikke nogen tvivl om at når Maja Villersen ikke kan stille op til næste valg på grund af vores rotationsprincip så er vi jo nødt til at tænke over særligt med det her valglederen valg nederlag, valg tilbagegang det er hårdt at kalde det nederlag øhm, <laughs> Så, man, øh, så er vi jo nok også nødt til at gøre det i tid til, at det næste kan nå at blive en, som vælgerne kender, jævnt før vores samtale før. Så det bliver meget snart, den enhedslisten, de går i gang med at kigge på, hvem der skal stå i spidsen? Altså, vi har faktisk ikke planlagt det endnu. Altså, nu er vi lige ved at lave regeringsforhandlinger, der betyder tillid jo også rigtig meget. Og Maja Villersen og Mette Frederiksen kender jo hinanden og forhandler meget sammen i løbet af de sidste øh, de sidste to år, så jeg tror, det vil være dumt at skifte lige nu. Det tror jeg da virkelig, fordi relationer også betyder noget i politik. Jo, men hvis nu det ender med den der brede midterregering, så kan man jo godt begynde at diskutere, hvordan bæredygtigheden og sådan et projekt det kan være. Så der kan jo komme et folketingsvalg, før vi aner det. I er ikke udvist rettidig oh, omgud. Ja, for det første, åh oh, gud. Men ja, det er rigtigt, det kan der. Og indtil Enhedslistens næste årsmøde, så kan Maja Villersen jo stadig stille op. Så vi kunne jo i hvert fald vente til der. Hvis nu, at det ikke kommer inden Enhedslistens næste årsmøde, hvem skulle så egentlig være ny politisk leder i Enhedslisten? Det er heldigvis ikke min opgave at bestemme. Men derfor kan du jo godt have en holdning. Men den har jeg ikke lyst til at sige i radioen, Kasper. Hvordan er det nu med dig og det der rotationsprincip? Ryger du også ud næste gang? Nej. Så du kunne faktisk godt være en, en kandidat til at blive <laughs> <Nej>. politisk leder? <laughs> I teorien, ja. I praksis, nej. Så det afviser du allerede? Ja, det gør jeg sgu. Hvorfor? Øh, fordi jeg tror, at hvis jeg skulle have været politisk leder af enhedslisten, så skulle jeg have gjort det på et tidligere tidspunkt, altså hvor det så ville have givet mening netop, fordi jeg kunne kan stille op igen. Det er ikke, fordi du er for gammel? Øh, jeg er faktisk bliver 36 om en måned. Tillykke. <laughs> tak. tak for det. Jeg forventer også at få en hilsen fra den her, den, det her program. <laughs> nu har I jo masser af erfaring i det der med at skifte politisk leder i enhedslisten. Har du et super kort og konkret råd til Christian Friis Bak nu her i den her debatrunde? Det er altid godt med gode råd til andre. Det er altid godt med gode råd til andre. Jamen altså, jeg vil sige... Snak sammen. Snak, 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 snak sammen. Mm. Øh, fordi det er også sådan, man opbygger stærke tillidsbånd, og det, det er med med vigtigt. Og øh, nu er I jo også blevet en mindre gruppe i, i radikale, og der er det endnu vigtigere, at man kan stole på hinanden. Ikke mm. at I ikke kan det, men jeg tænker bare, at det skal man bygge op, ikke? 
skal man. Så er det blevet fast til, øh, så er det blevet tid til et øh, fast element her i øh, det røde hjørne. Nu har vi jo to debutanter med, nemlig Frederik Vade fra Socialdemokratiet og Christian Friis Bak fra det radikale venstre. Så jeg vil egentlig høre dig, Rosa Lund. Du har jo prøvet det før. Mm. Hvem går dine røde ører til i den her uge? Jamen, det går faktisk til begge de her, som sidder ved siden af mig for at gå til valg på en, øh, en bred regering. Det er da det dummeste nogensinde. Frederik Vade, kan du mærke de røde ører? Nej, jeg, jeg er jo lidt uenig med hende. Så de altså, sviger ikke rigtigt? Nej, ikke så meget. Ja. Jeg synes bare, at det er så vildt, at man altså, både er gået til valg på at lave politik, som kun mm. kan gennemføres med rød blok, lille klimahandling, mm. og samtidig gået til valg på en bred regering. Så lige meget, hvordan I gør det, så kommer I til at bryde nogle valgløfter, og det, det synes jeg bare er lidt ondsvagt. Lad os nu se. Altså, prøv at høre, danskerne har jo samsat Folketinget på en måde, så der skal samarbejdes langt mere, end der også er blevet i den forgangne periode. Formelt, mere formelt øh, og mere sådan institutionaliseret end før. Og det tror jeg bare, vi er nødt til at respektere. Og som jeg sagde før, altså, hvis, vi, hvis vi med det samme starter med at køre det snævert i en rød blok, så er der en radikal, en socialdemokrat eller en SF'er, der skal skifte side, før det går galt. Ja, og det jeg skal du ikke nævne enhedslisten Ej, jeg, jeg tror, I bliver, hvor jeg er. <laughs> Frederik, hvad? du fik så de øh, røde ører her i, dit, øh, i din øh, debut i det røde hjørne. Ja, det var altså lidt tavligt. Men vil du så gerne dele dem ud til? Ja, men altså, øh, det, synes jeg, det synes jeg er lidt svært. Altså, jeg vil... Øh, jeg havde jo faktisk tænkt mig at dele det ud til de radikale, men jeg synes, jeg synes ikke... Uh... Vi er ikke røde, vi er magenta. Ja, I er magenta. <laughs> Derfor kan man godt få røde ører, Christian Friis. Nå, okay. <laughs> lige præcis. Men det var mere fordi, at valget kom på det her tidspunkt. Jeg kunne godt lige have brugt... Uh, jeg var i gang med nogle ret spændende arbejdsopgaver. Jeg kunne godt lige have brugt lidt uh, mere tid på at færdiggøre dem. Mm. Uh, men altså, jeg synes... Uh... Jeg tror måske faktisk, jeg giver dem til enhedslisten. Jeg synes, de er for, jeg synes, de er, jamen jeg synes enhedslisten er lidt for afvisende over for det, der faktisk også lidt af valgets tale, som jo er, at der, skal, at der ikke er en af de to blokke, der har fået et flertal, der egentlig reelt kan bruges til, til noget. Jeg, giver, jeg skyder dem tilbage til dig, Rosa, selvom jeg godt kan lide dig. <laughs> Rosa Lund, hun er helt tavs. Jeg er helt i chok. Jeg er faktisk i chok, fordi det, det er jo ikke os, der har fucket op her. Altså... Må man godt sige det på den her radiokanal? Du er velkommen. Christian Friis Bak, du skal også have mulighed for at uddele nogle røde ører. Hvem skal de gå til? Jeg tager dem gerne selv, hvis det skal være det. For jeg vil godt erkende, at det har været en svær valgkamp for os. Så I går ind for selvtægt? Vi går ind for selvrensagelse. Og der kan det være godt at starte med at få røde ører, eller røde kinder, eller hvad man får. Og, og det, skal vi da, det skal vi da arbejde på, men vi vil gøre vores bedste for at omsætte øh, den position, vi har fået til noget rigtig god politik, Rosa. Øh, og det, vi, jeg tror, vi står på meget af det samme øh, i virkeligheden, når det gælder netop klimakampen, øh, ja. børn, øh, unge, øh, udlændinge. udlændinge. Der står vi på meget af det samme. Det skal Økonomi. vi omsætte til nogle resultater. Og så er der noget med, med pengene og hvor de skal komme fra, og det, og det, det tænker vi, det kan vi... Der er, andre, der er andre supermarkeder, hvor, hvor man kan købe det. Men altså, vi skal da sætte en sag i, i det radikale. Det skal vi da selvfølgelig. Vi har sat gang i en proces, hvor vi skal tænke over, hvordan vi kan gøre det bedre. Men, øh, men vi knoklede og kæmpede det, vi kunne, og, og vi har fået en position, der gør, at det kan omsættes til god politik, og vi kan fastholde de resultater, vi havde i den tidligere periode øh, på samme tid. Og det, det vil vi gøre, hvad vi kan for at sikre. Således fik vi uddelt tre sæt røde ører i dagens udgave af det røde hjørne. Mit navn det er Kasper Dahl, og med mig i studiet har jeg den nyvalgte socialdemokrat Frederik Vad, en genvalgt enhedslisten repræsentant i Rosa Lund, og en radikal comeback-kit, nemlig Christian Friis Bak. 
Nå, vi skal ikke kun selvrensage, vi skal også til at se en lille bitte smule fremad, for mens bilerne fortsat kører ind og ud op ved Marienborg i Nordsjælland, og vi alle sammen drømmer om at kunne være en flue på væggen, ja, så går vi lige nu og venter på, om vi får en bred regering hen over midten, eller om det bliver den rene røde regering. Lige en hurtig runde herinde i studiet. Hvem herinde har hede drømme om en ren rød regering? Mig. Så blev der tavst fra de herrer. Ingen hede drømme. Det der med at fortælle om sin hede drømme i radioen, det, det tror jeg, man skal passe lidt på med. Mm, I alle livets forhold. Hvorfor egentlig? Ja, men altså... I den her sammenhæng, så vil jeg sige, at øh, det, er, det er så åbent nu, at øh, jeg, jeg vil lade min øh, formand få arbejdsro her. Det men, vil jeg gøre. Men Frederik, hvad har du en, for, har en... forbudt hed drøm det, om det, en rød regering? Det er regering? nemlig også det, jeg sidder og tænker på. <laughs> jeg, har, jeg har en, en hed drøm, men den fortæller jeg ikke om. En forbudt hed drøm om en rød regering? Det ved jeg ikke. Åh, det var ikke en afvisning. Det ved, det ved I ikke. Det ved I ikke. Det lyder lidt sådan, som Rosa Lund siger. Ja, men det kan I slet ikke udlede af det, jeg har sagt. <laughs> det lyder allerede, som om vi har en rebel inde i den socialdemokratiske... Oh. Jeg har bare sagt, at jeg oh. ikke fortæller om min hedebrøm. <laughs> det har jeg bare sagt. Lad os prøve at blive ved tankeeksperimentet. Og prøv nu at lytte med her. Mette Frederiksen, hun flopper. Eller det viser sig, at hun kun har forhandlet på skrømt om den der magiske midterregering. Og nu vender hun sig mod de gamle venner fra 2019 til 2022. Hvis den røde drøm skulle gå i opfyldelse... Er det så en drøm, som egentlig holder i virkeligheden? Altså, kan man regere på lige præcis de her sølle 90 mandater, hvor der ikke skal mere til end en enkelt nordatlantisk mandat, eller en pludselig løsgænger for at fjerne fundamentet? Rosalund, er de her meget, meget, meget skrøbelige 90 mandater, er det holdbart for sådan en rød regering? Ja, det tænker jeg, det er. Øh, fordi det vil jo tvinge os til at møde som det, vi kan møde som. Det er jo det, er jo det, det vil gøre. Og jeg tror... Sådan set, at det kan være. For mig er det sådan set fint nok at lave brede aftaler. Det, der bare er vigtigt for mig, det er, at vi laver nogle aftaler, der virker, der rykker, som skaber mere lighed, som, øh, som hvor der virkelig er for alvor klimahandling bag. Jeg forstår sådan set godt bekymring om, når man holder det sig efter et valg. Jamen, altså, problemet er bare, hvis ikke vi gør noget, så har vi ikke en planet efter et valg. Så lad os, altså, jeg synes også, det det er lidt for letkøbt at sige, at nu skal vi bare alle sammen øh, lave klimaløsninger sammen. Fordi det synes jeg bare, at vi har set, også de aftaler, som Enhedslisten selv har været med i, at det går for langsomt, ambitionsniveauet er for lavt. Men Rosalund, føler du dig sikker på, at der ikke kan være medlemmer af hverken Alternativet eller SF, som pludselig finder ud af, at de i virkeligheden hører til i Moderaterne? Nej, det, det føler jeg mig da overhovedet ikke sikker på, men det er jeg jo nødt til at stole på. Men så er det jo også meget skrøbeligt at basere noget som helst regeringssamarbejde ja, men jeg kan på heller ikke, Vi kan jo heller ikke basere en regering på, at der måske er en SF'er, der ændrer holdning, eller der måske er en fra Alternativet, der er et eller andet. Hvad ved jeg? Altså, det, vi må jo holde fast i det, vi ved, og det er, at Rød Blok samlet har 90 mandater, og det, vi ved, det er, at vi er enige om nogle ting på velfærdsområdet, at vi er enige om ligeløn. Måske ikke helt, men vi er enige om, at vi skal derhen af, ikke? Og vi er enige om, at der skal ske noget mere på klimaområdet. Det må vi jo holde fast i. Frederik, hvad? lad os lige prøve at blive i det her tankeeksperiment, eller det vi også kan kalde for din hede røde drøm. Bliver det ikke lidt, <laughs> bliver det ikke lidt skrøbeligt med de her 90 mandater? Øh, jamen, det er jo det, jeg sagde i starten, og det er derfor, jeg siger, at I kan udlede noget som helst af det, jeg har sagt. Men jeg vil bare sige, at det her det handler jo også om politik. Er det sådan en generel altså, holdning, du har med, at vi ikke kan udlede noget som helst af <laughs> det, du siger? Nej, jeg har jo ikke sagt det, du, 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 du smed mig i skoene og kastede skoene på mig der. Men jeg vil bare lige hurtigt sige, at det handler jo ikke kun om, 
øh, hvorvidt, at øh, der er mere end 90 mandater bag en rød blok. Det handler også om politik. Altså, vi kommer også til at stå over for nogle reformer af den offentlige sektor, uddannelsessystemet, hvor der er sikkert er rigtig meget, vi kan samarbejde med enhedslisten om, men der vil også blive brug for reformer over midten, fordi at der er så meget, der for at bruge et Lars Lykke-udtryk, øh, er sandet til. Og, 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 og derfor så kommer vi til at skulle samarbejde bredt, fordi det er ikke alt, der kan laves med enhedslisten. Øh, og det er heller ikke alt, der kan laves øh, hen over øh, midten nødvendigvis. Så det handler også om politik. Det handler ikke kun om mandaternes logik. Frederik, du har jo som sagt været formand for DSU i fem år her indtil januar. Da min kollega talte med den nye formand, altså din afløser ja. Katrine Evelin på øh, valgnatten, så sagde hun sådan her om en bred regering. Altså, det er jo ikke noget, der er det DSU's baghave, fordi vi synes jo, at den regering, vi har, har gjort det fantastisk. Jeg håber og tror på, at vi måske også kan få en rød regering igen, fordi det er det, danskerne vil have. Ja. Hun afviser jo den her brede regering. Mm. Det er ikke noget, der er groet i DSU's baghave. Hvem er du egentlig mest enig med? DSU, hvor du selv har været formand indtil januar, eller Mette Frederiksen og Moderpartiet Socialdemokratiet? Men altså, begavet Katrine, øh, som jeg har meget, meget stor respekt for, hende er jeg uenig med øh, her, og, jeg, og det har jeg sådan set også sagt før, at jeg blev folketingskandidat, at der er, nogle, der er nogle reformer af den offentlige sektor især, som er nødt til at blive lavet hen over midten. Så, så jeg synes, bestræbelserne på en bred regering, synes jeg, er, er fornuftigt at køre med. Men det der med at udelukke yderfløjene, som nogle andre siger, man skal gøre, det, det synes jeg ikke nødvendigvis er et mål i sig selv. Øh. Christian Friisbach, kan du helt afvise, at det kan lade sig gøre med en, en rød regering? Altså, jeg kan sige, når det gælder bogstaver, øh, så har jeg en klar konklusion, hvordan det skal være. Øh, det skal være B, R, H, O og M. Øh, det er en bred regering hen over midten. Øh, og, og det har vi sagt hele tiden, og det er stadigvæk det, vi går efter. Øh, og, og det gør vi ikke af manglende respekt for Enhedslisten og SF og, øh, og, og for de gode resultater, vi har skabt sammen. Det gør vi, fordi vi kommer til at stå i en måske meget, meget alvorlig krise over det næste år, og, og vi står med en klimakrise, og vi står med en trivselskrise, og, og der er det nødvendigt, at vi samler os øh, omkring det her. Så vi tror på, at det vil være det bedste for Danmark nu her, og det er ikke for at underkende de gode resultater, vi har skabt i den periode, vi lige har haft, øh, men, eller i andre perioder, hvor, der har, hvor vi har dannet regeringer med Socialdemokratiet og, og SF, inklusiv den, jeg selv var en del af. Men, men det er fordi, vi mener, det er det, der er brug for. Og, og det har man jo også sige, det har vælgerne jo kvitteret for. Altså, Lars Lykke går markant frem i et nystiftet parti med det budskab, og stort set næsten det eneste budskab. Og, og, og Mette Frederiksen bliver belønnet for at sende det samme signal. Så jeg mener også, at vælgerne har givet os en opgave at prøve at sikre, at vi kan gøre det. Christian Friisbach, Claus fra Rødovre, han har sendt os en sms på 1424. Han virker til at være en lille bitte smule uenig med dig her. Han skriver nemlig, at en regering over midten vil i bedste fald være middelmodig. Jamen, det er jeg ikke enig i. Den, altså, hvis den bliver bred, så kan den også tænke stort. Og det er jo det, der er lidt af forskellen. Øh, så kan du tænke stort, også om de nødvendige økonomiske reformer. Vi har en, et, et sundhedsvæsen, der ikke har hænder eller mennesker øh, og medarbejdere nok. Vi har stort set samtlige virksomheder, der også har brug for medarbejdere. Øh, vi, øh, vi har de store kriser, jeg talte om før. Jo bredere det er, jo større kan du tænke det. Øh, fordi så har du både, øh, så kan du tænke langsigtet og stort. Det der med, så ved du, at resultaterne kommer. Hvis vi finder en CO2-afgift, eller hvis vi får indført en CO2-afgift på landbruget, og kan sige til dem over de næste 20 år, det er sådan her, det kommer til at se ud, så rykker landmændene over hele landet. Og det samme med virksomheder og alle andre. Så, så en bred regering kan tænke stort, og kan tænke langt, og det er der brug for. Måske er det, fordi det hele er så bredt, at det hele sander til. 
Det er jo ikke særlig effektivt. Undskyld mig. Hvad, lad os tage samtykkeloven som et eksempel på noget, vi lavede i fællesskab. Det ville de blå ikke være med til. Så kom der en rød regering. Vi fik skrevet det ind i forståelsespiret. Så lavede vi samtykkeloven, og så bakkede de blå op. Altså, det er bare for at sige, det er jo ikke fra den side af folketingssalen, forandringerne kommer. I hvert fald ikke i den retning, vi gerne vil i enhedslisten. Men vi har jo også et erklæret mål om et samfund med mere lighed. Og det ved jeg altså ærligt talt ikke altid, om radikale venstre har. Christian Friis Park, skal du næsten lov til at svare på? Det står i vores nye principprogram, og det kan jeg bare igen gentage, men det er en god idé at læse det. Der står der faktisk, at vi ønsker at begrænse uligheden, og det gør vi. Og jeg ser, ikke helt på linje med enhedslisten, men jeg ser ulighed og klimaforandringer som de to største trusler, verden står overfor. Mm. Og derfor vil vi gerne arbejde sammen med jer om det. Men Frederik Vad, ja. Christian Friis-Bak, han siger, at brede regeringer hen over midten, de har mulighed for at tænke stort. De der tre et halvt år med Mette Frederiksens socialdemokratiske etpartiregering, der blev ikke tænkt nogen store tanker, eller hvad? Jo, en masse store tanker, og nu er jeg så uenig med... Hvorfor skal man så have en regering hen over midten? Jamen det er jo fordi, det, det, for det første er det, det danskerne ønsker, det er min læsning af det, og for det andet er der nogle udfordringer, man kan løse. Men jeg vil bare give Rusland Lund ret i en ting, og, og være lidt uenig med Christian her, fordi hvis vi, hvis vi går tilbage til sådan noget nødvendighedspolitik, hvis vi går tilbage til at sige, at ligesom, altså det handler om at føre en eller anden form for teknokratisk politik uden retning osv., så, så er det den direkte vej til at styrke de yderfløje, som ved det her valg øh, egentlig ikke er, er så stærke. Altså jeg vil bare minde om, at i 2015 blev Dansk Folkeparti det næststørste parti, i Folketinget. Så hvis vi laver en bred regering, så må det ikke være en regering, som fører en, en, en flad teknokratisk politik uden retning for, for samfundet. For så tror jeg ikke, at den får lov at holde særlig, særlig længe. Og der er jeg lidt uenig med, med, med Christian. Bare fordi tingene er over midten, behøver det ikke nødvendigvis at være godt. Nej, men det kan være langsigtet. Det, altså, og, og, og du kan kombinere det her med, at vi har nogle ting, vi gerne vil investere i, og vi har et behov for at finde de penge, der skal til. Og det kan du altså nemmere løse, hvis du arbejder hen over midten. Og det er vores konklusion. Men derfor vil jeg også sige, de der bogstaver, jeg nævnte før, som er den brede regering hen over midten, hvor jeg kan se Kasper, han han blinkede lige med øjnene, han kunne slet ikke følge med. Men men de bogstaver er jo ikke uden det politiske indhold. Det kommer først. Og det er jo det, vi sidder og forhandler med nu. Vi skal have et meget solidt, stærkt politisk indhold, der kan forandre Danmark i den rigtige retning. Og det er, når det kommer til stykket, det er helt afgørende for os, den... og hvad for en regering, vi bakker op om. Mm. Altså i din bogstavrække, du ridsede op der, så vil jeg bare gerne høre, hvad havde I forestillet jer, der skulle ske med udlændingepolitikken? Undskyld. Hvis Enhedslisten og SF og Alternativet ikke er en del af jeres flertal, så kommer der til at ske lige akkurat nul andet, end at de får sænket beløbsgrænsen. Og lige præcis det spørgsmål, det tror jeg allerede nu, vi godt kan uddele nogle invitationer til folket her i studiet om, at det vil vi meget gerne diskutere en anden dag, fordi tiden er nemlig ved at være gået. Du har lyttet til Det Røde Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram, programmet, hvor vi samler Centrum Venstre og partierne til en debat om tidens vigtigste emner, eksempelvis udlændingepolitikken. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde det i vores podcast-app. Tak fordi du lyttede med.